0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver tous les mercredis pour Jour et Nuit. Jour et Nuit, des voix, des conversations, des idées des formes de vie, des récits, des expériences, des errances et des sentiments, autant de choses qui se risquent ici. Et toujours en compagnie de créateurs de tous horizons qui nous touchent par leur histoire, leurs paroles, leurs marches, leurs gestes, qui reflètent une écho du monde, en élargissent les possibles, nous infinissent. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'autrice Stéphanie Clermont.
1: Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Euh, ça, ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête. Je ne sais
2: pas, je n'ai jamais pensé à ça. C'est une autre écriture,
1: la vous.
3: Ah, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement énigmatique encore. Jour et nuit. Et panique clairement. Marie-Laurence Concourt.
2: Pourquoi écrivez-vous D'où venez-vous Je suis au contraire pour une vie beaucoup plus intense. La société, ça peut se transformer, ça doit se
1: transformer. Quand on est sensible au langage, on tendance à chercher des
3: gens qui ont leur langage. Alors justement un petit, un petit mot de la méthode euh, qui consiste en fait à laisser parler les gens et à oui. s'oublier complètement. Est-ce que c'est facile
1: Je voudrais moi aussi poser des questions. Et en poser à vous et en poser à, à moi-même.
0: La possibilité d'écrire, pour moi, vient à la fois de mon accès à l'argent et de mon manque d'accès à l'argent. Je n'ai jamais eu peur d'être à la rue, j'ai donc de mon plein gré créé des situations ou laissé des situations se développer qui m'ont conduite là où ma curiosité voulait aller, ce qui souvent est en sens inverse du chemin qui mène vers l'argent. Je subviens moi-même à mes besoins de base, mais j'ai le coussin familial de la classe moyenne, un billet d'autobus Greyhound pour rentrer à la maison à Noël, une avance sur la voiture, une partie du loyer ou une séance de thérapie ici et là. Je n'ai pas suivi le parcours qui m'aurait été accessible vu ma sociodémographie, soit celui des études universitaires. Je voulais trouver des moyens de vivre sans argent, contre l'argent, à l'extérieur de la logique capitaliste. Je ne voulais pas passer toute ma vie à travailler pour moi seulement. Je ne voulais pas être exploité par un patron. Je n'aspirais pas à exploiter les autres. Je ne voulais et ne veux toujours pas hausser les épaules devant l'état policier se mobilisant pour défendre le droit des riches d'exploiter les pauvres. Je me suis fondue à un groupe de gens qui pensent comme moi. Je consignais ce que je voyais sous forme de poèmes dans mes cahiers. Je me rappelle un camarade qui m'a un jour déclaré qu'il détestait ce que j'écrivais parce que c'était beau. Les autres l'avaient trouvé dur, dogmatique, ridicule. Mais moi, ça m'est toujours resté. Encore aujourd'hui, je me demande s'il a vu en moi une traîtresse, quelqu'un qui traîne dans le milieu anticapitaliste pour prendre des notes que je transformerai un jour en produit, en livre. Ce sont donc vos mots, Stéphanie Clermont, mais ils ne sont pas, eux, tirés de votre premier livre, Le jeu de la musique, paru aux éditions Cartanier dans la collection Polygraph en 2017, mais plutôt d'un texte que vous avez publié dans la revue Lettres québécoises dans le cadre d'un dossier consacré aux écrivains et à l'argent, paru en mars 2020. Votre livre, lui, Le jeu de la musique, prend la forme d'un recueil de nouvelles en lequel vous honorez des styles d'être, de pensée, des comportements dans le sensible, des lignes qui sont autant de propositions sur le monde et les façons de tenir, de s'y relier, des conduites et des convictions à opposer à ce monde-là, puisque rien ne nous oblige à vivre comme ça. Bonjour Stéphanie Clermont. Bonjour. Bienvenue à jour et nuit, merci d'être avec nous. Donc vous êtes à Montréal, mais à distance pour respecter toutes les consignes en lien avec la pandémie. Et j'ai ouvert cette émission en lisant un extrait de votre texte sur les écrivains et l'argent. Plus tard, dans ce même texte, Stéphane Clermont, vous écrivez « Tout en organisant nos vies selon la probabilité que le capitalisme ne s'effondre pas demain, je crois qu'il y a moyen viscéralement de refuser notre rôle, d'abandonner l'espoir, d'être sauvé par le succès, de garder l'écriture précieusement pour nous, et de détruire les écrivains. Et tout de suite, ça m'a fait penser à la voix d'une autrice que vous aimez, vous aussi beaucoup, nous aussi d'ailleurs, Annie Ernaud. Je vous propose tout de suite d'entendre une archive d'Annie Ernaud au micro de Alain Weinstein dans l'émission du jour au lendemain sur France Culture.
1: 1989, voyez, 5 juin, je lis le, les deux premières lignes. Écrire pour faire advenir un peu de vérité. Mais que cette vérité ne soit pas advenu seulement pour une élite
2: Oui. Alors là, on touche effectivement à une de mes ambitions. C'est, euh, c'est que euh, la littérature telle que je, je, la, je, je la vois, je la sens pour moi dans ma pratique, euh, soit le plus... Euh, universel possible, sachant bien que ce n'est jamais atteint, l'universel, mais qu'elle soit... Euh, voilà. qu'elle Que cette, euh, que ça soit pas fermé. Euh, euh, effectivement, euh, euh, je vous savais, j'ai... Quand, j'étais très, quand j'ai fait mes études de lettres et euh, assez longtemps après, euh, pour moi, euh, l'hermétisme, par exemple, euh, ne, ne faisait pas problème. Je pensais que c'était une possibilité. Et que, eh bien, tant pis, euh, voilà. C'était mal armé. Euh, c'était, je me souviens, d'une, d'une citation, toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée euh, doit euh, être inaccessible. Bon, la fin de la citation, je vous la garantis pas. Mais voilà. Euh, donc, et et euh, je, voilà je, 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 j'admettais fort, tout à fait cela euh, j'ai été euh, comme, bon, enfin, comme pas mal de, de ces années euh, du nouveau roman très, euh, très attirée euh, par euh, le nouveau roman et, et voilà je, je, j'ai beaucoup changé j'ai mmh. beaucoup changé
1: d'ailleurs en juin de cette même année il me semble 89, un peu plus loin dans le journal, je lis, de toute façon, ruiner l'idée de littérature, comme Rousseau, Céline, Proust et beaucoup moins, est l'objectif premier.
2: Oui. J'ai ruiné des, des, c'est-à-dire que je pense que des, des écrivains euh, comme que soit Rousseau, Céline, Céline l'a dit euh, très explicitement d'ailleurs, hein, euh, ou mais Proust aussi à la fin du Temps retrouvé, disant qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, re, recommencer ou, ou, ou voilà, il faut, ou, une, on ne peut pas recommencer euh, Elstir. Hein, euh, Elstir Chardin, je crois que c'est le mot qu'il qui prend, donc euh, il veut dire des, des, en peinture mais aussi en littérature et qu'il mmh. faut euh, euh, renoncer à ces, à ces modèles pour, pour écrire. Et euh, c'est, la, c'est ça que je veux, mais c'est plus fort, ruiner l'idée de littérature, c'est-à-dire de faire de la littérature mais que ce ne soit pas reçu comme de la littérature, que ce soit comme si la vie presque s'écrivait d'elle-même, mmh. c'est ça la chose. Stéphanie Clermont, elle occupe quelle place cette
0: idée de la destruction dans votre rapport à l'écriture, à la littérature?
3: Oui. J'aime bien l'extrait que, que vous venez de faire jouer. Euh, je pense que pour moi, euh, ben j'ai longtemps eu un, un complexe de l'imposteur euh, parce que j'ai pas fait d'études universitaires parce que je ne suis pas dans le milieu littéraire. j'ai jamais été dans le milieu littéraire. Et puis, euh, et puis à un moment donné, quand euh, les conditions se sont rassemblées euh, dans ma vie et puis que ça a été le bon moment pour moi pour, euh, pour écrire le jeu de la musique, je me suis rendu compte en fait que c'était une force pour moi, que mon parcours a été autre. Euh, puis j'ai toujours, j'ai toujours été attirée euh, à la poésie, à la littérature. J'ai toujours lu, j'ai toujours écrit, mais j'ai toujours euh, traîné ces choses-là avec moi. Je ne me suis jamais vraiment tenue dans les, les lieux qui pouvaient être formés autour des livres, ou bien euh, euh, tu sais, j'ai, j'ai jamais vraiment lu de, de théorie, ou bien euh, je sais pas, je pense que pour moi, c'est pas tant c'est pas tant, euh, c'est pas tant de, de détruire la littérature dans le sens de, puis je trouve ça intéressant que Annie Arnaud fasse référence au, au nouveau roman, parce que je trouve que la littérature, souvent, se parle à elle-même. Euh, il va y avoir des, des mouvements à certains moments où des gens ont essayé de faire des livres euh, qui prenaient des formes différentes, qui faisaient exploser la forme, les règles de s'exposer à quoi, les règles de la littérature, les règles du roman, puis faire exploser ça, puis faire quelque chose de différent. Euh, mais moi, personnellement, ça ne m'attire pas vraiment parce que je n'ai jamais senti les règles de la littérature comme quelque chose de m'ayant été imposé parce que je ne l'ai jamais étudié. On ne m'a jamais dit, euh, voici comment on écrit. Ça a toujours été comme un secret pour moi, l'écriture. Fait que pour moi, ça toujours plus. Ce qui, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est juste où est-ce que je peux aller? quel chemin inattendu, pas dans la forme, mais dans ma vie, dans ma vraie vie, quel chemin inattendu est-ce que je peux suivre puis prendre les notes puis mêler un peu tout ça puis mettre quelque chose dans un livre qui est tellement soit tellement banal ou tellement bizarre que c'est quelque chose que... Je ne sais pas, que qui peut sembler un peu quasiment transgressif d'écrire. Puis, Annie Arnaud parle beaucoup de ça par, dans, par rapport à au livre qu'elle a fait sur l'hypermarché. Euh, regarde, les, regarde les Lumières, euh, mon amour, où elle écrit tout un livre sur ses observations, ses réflexions, euh, les expériences du senti qui se passe dans un lieu qui peut être vu comme vide, qui est un hypermarché, mais c'est comme si elle, elle a comme un regard ou euh, euh, Voilà, elle suspend euh, tout jugement puis tout élitisme pour dire, « Mais en fait, il y a plein de réflexions intéressantes à avoir sur un hypermarché. » Oui, il y a beaucoup de choses en
0: commun, évidemment, entre Annie Ernaux et vous. Euh, évidemment, on sent que l'arrière-plan de votre écriture, de la même manière que celle d'Annie Ernaux, c'est votre trajectoire sociale, votre trajectoire professionnelle, et le fait de vivre aussi dans le monde, d'en connaître ses urgences pratiques, de la même manière peut-être que Annie Ernaux ou qu'un écrivain comme Édouard Louis qu'on entendra sans doute un petit peu plus tard. Stéphanie Clermont, j'ai envie de vous demander pourquoi écrivez-vous? Est-ce que... Ça a quelque chose à voir avec le fait de vouloir inquiéter un peu, comme ça, l'ordre social, euh, avec le fait peut-être de vouloir changer quelque chose. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce que ça veut dire. Problématiser un peu comme ça nos existences pour nous donner envie de nous révolter, de nous libérer, de nous défaire peut-être aussi un peu d'un monde qui nous, qui nous convient plus ou moins. Enfin, un monde qui a ses propres violences. Ouais. pourquoi vous écrivez-vous
3: mmh. Je pense que c'est peut-être euh, une des raisons pour lesquelles j'ai été poussée à publier, mais la, ce qu'il y a derrière juste le geste de l'écriture, je pense que c'est plus personnel puis plus, euh, mmh. plus viscéral. C'est vraiment juste quelque chose qui euh, me vient comme un genre de besoin. Et puis... Euh, oui, je juste, je sais pas trop comment le dire, mais juste l'espèce de désir de, de mettre le doigt sur quelque chose. De, il y a un souvenir que il faut renoncer à, il faut renoncer au souvenir tel qu'il a été vécu parce que je sais qu'il y a quelque chose autour de tel sujet qui est arrivé, mais je m'en souviens pas. Euh, Puis c'est comme si l'écriture ça permet de me réconcilier. Si j'ai le droit de dire autant de vérités et autant de non-vérités que je veux, c'est comme si ça me réconcilie avec « Mais c'était quoi toute la complexité de ce moment-là? C'était quoi... Pourquoi c'était tellement troublant? Pourquoi ça m'a tellement occupé ce qui est arrivé cette fois-là, avec tel homme que j'ai rencontré? » Et puis que c'était pas quelque chose de simple que je pourrais juste résumé, mais je m'en souviens pas non plus comment c'est vraiment arrivé. Puis c'est comme si la fiction, ça permet de juste le, le déployer. Puis euh, soit si c'est un mauvais souvenir, reprendre une espèce de dignité, ou si c'est un un bon souvenir, juste le lui donner sa place. Puis juste, ok, je suis, je peux passer à autre chose. C'est, c'est écrit. Puis j'ai pris une certaine distance avec la fiction.
0: Donc, l'écriture est activatrice, pardon, de, de la mémoire.
3: Oui, oui vraiment beaucoup. Puis, euh, ben, pour moi, le point de départ, c'est souvent euh, une mémoire. Euh, il y a un mot pour ça, mais je l'ai oublié. C'est, c'est, comme, c'est comme la mémoire des lieux, euh, la mémoire du sens de l'orientation proprioception, je ne sais plus le mot exact, mais c'est comme non seulement de quoi le lieu avait l'air, mais euh, comment c'était pour mon corps d'être dans un lieu. Euh, parce que je suis souvent frustrée d'avoir très peu de, de souvenirs d'enfance, par exemple. Je ne me rappelle pas euh, d'épisodes, Non, presque mm-hmm. pas. Mais j'ai énormément de souvenirs euh, de, de lieux et aussi de mes sens, de, d'odeur, euh, des, des souvenirs d'objets. Je me souviens de, de beaucoup de, de jouets, de beaucoup d'objets, de beaucoup de bijoux de, de ma mère, euh, de toutes les émissions de télé, toutes les chansons de mes émissions de télé. <rire> puis souvent, je commence avec quelque chose comme ça. puis C'est comme si, une fois que j'ai confiance que je suis... Je suis assez en terrain connu, juste géographiquement ou dans les objets, que je me sens assez enracinée pour, après ça, inventer le reste. Est-ce que vous vous souvenez
0: de quand vous avez su que vous deviendriez autrice, Stéphanie Clermont?
3: Euh, non, mais je pense que c'est euh, quelque chose qui existait euh, comme ben, quand j'étais Enfants, euh, quand on encourage les enfants à, à fantasmer sur, euh, leur, de sur leur devenir, comme on dit, euh, astronaute ou pompier, je pense que c'était comme ça pour moi. Euh, mais après ça, il y a eu toute une période euh, où j'ai énormément problématisé tout, même l'idée de profession, l'idée de de carrière, puis un peu comme euh, ben, la citation de mon mon essai que vous avez lu au au début de l'entretien, où je me suis retrouvée dans un milieu où c'était comme... euh, C'était comme mal vu d'avoir trop d'ambition personnelle. Euh, Puis... euh, Ouais. Mais je pense que c'est... C'est quelque chose qui est encore qui est encore difficile pour moi. C'est, c'est... Même quand je vous entends dire Stéphanie Clermont autrice, c'est... c'est comme vrai, mais c'est pas vrai en même temps. C'est comme c'est difficile à, c'est difficile à entendre. C'est difficile à
0: entendre. Mmh. À assumer. Mmh. Vous en parliez un petit peu plus tôt euh, tout à l'heure de l'importance pour vous de, de changer de milieu, de passer peut-être qu'on pourrait même en parlant en, en termes de monde sociaux, de passer un peu d'un monde social à l'autre, de ne pas vous inscrire dans un seul milieu. Qu'est-ce que ça vous permet, ça, de ne pas appartenir au
3: milieu littéraire, par exemple? Ben, je sais pas. C'est comme une habitude que j'ai prise, on dirait, je sais pas trop. J'ai, j'ai comme euh, souvent été dans une espèce d'entre-deux identités où je suis quelque part, mais... Je me garde toujours une espèce de, de porte de sortie où je me sens pas totalement à ma place. Puis c'est comme si euh, un côté moi qui est à l'aise avec cette, ce rôle-là que je me donne, je ne sais pas. Euh, c'est comme... Euh, j'aime beaucoup rencontrer des gens, puis j'aime beaucoup euh, essayer de voir ce que je peux avoir en commun avec le plus grand nombre de personnes possible. Puis en même temps, euh, euh, je me retrouve souvent dans des situations où soit je, je me retrouve dans des dans des débats ou euh, euh, ou, ou je sais pas juste euh, où je trouve que c'est intéressant d'amener comme une espèce de, de brèche un peu ou comme c'est juste juste de se rappeler que toutes les les identités qu'on se construit, ben c'est, c'est souvent comme en suivant des, des catégories qui ont été créées pour nous. Et puis que même si on finit par s'y attacher, euh, c'est pas vraiment ça qu'il y a au creux de notre personne. Puis je pense que quand on est un peu euh, pas tout à fait d'un côté, pas tout à fait de l'autre c'est comme plus facile à se rappeler, puis il y a juste, je sais pas, il y a comme plein, plein d'endroits comme ça où ça a juste été le cas pour moi, autant ouais, le milieu littéraire ou même juste le fait d'être franco-ontarienne, on dirait que c'est comme une version de ça. Hum.
0: Votre, votre vie, vous, vous aimeriez lui donner quelle forme si on pouvait procéder la, à un élargissement, disons, des formes de vie, et que le travail, c'était pas partout, et qu'on pouvait nourrir d'autres manières d'être, de faire votre vie,
3: à vous, elle aurait quelle forme? Ben, je ne sais pas vraiment, parce que je, je pense que le monde dans lequel on vit m'a, m'a formé Et puis, je pense que des fois, j'ai, j'ai des fantasmes de ce que pourrait être la vie, mais où moi, je n'existe pas. Je pense que tout qu'on le fait... Hum, je suis... Oh. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'existez vous, vous ben, pas dans ces mondes-là. Oui, par exemple, euh, quand on, on se penche sur euh, l'espèce de uniformisation de, du, du capitalisme partout au monde et puis comment la, la colonisation a euh, euh, effacé... Euh, Tenter d'effacer énormément de traditions, de, tradition, de, fa- de façons de faire, de rapports directs euh, qu'avaient les humains à juste leur survie. Puis, tu des savoir-faire euh, extrêmement sophistiqués, de euh, construire son propre panier, son propre bateau, puis aller pêcher sa propre bouffe. C'est comme, j'ai une espèce de, de pincement au cœur de, ah, on dirait que ces formes de vie, là, ces, ces façons-là d'être humain, ça me semble tellement plus... Euh, tellement mieux que euh, ce qui existe sous le capitalisme. Et puis, en même temps, euh, c'est, pas, c'est pas un fantasme que j'entretiens pour moi en tant qu'individu. C'est pas... « Ah, oh, j'ai tellement envie de quitter mon appartement montréalais puis de m'en aller quelque part, apprendre à pêcher. » Non, c'est pas ça. C'est juste une espèce de, de tristesse de ce qui est arrivé. Est-ce <rire> que vous avez l'impression parfois que, le, que
0: ce monde-là, le nôtre, n'est pas fait pour vous et puis que c'est le monde, lui, c'est le monde qui est en défaut, qui est mal coupé, qui est mal pensé, qui est mal imaginé?
3: Ben je pense que le monde est, est pas fait pour beaucoup de monde. Et puis qu'il y a énormément de gens qui souffrent à se dire que, que ils devraient puis qu'ils devraient s'habituer et qu'ils devraient s'y faire. Et puis que si c'est difficile, c'est parce qu'ils ont un problème et qu'ils devraient juste régler leurs problèmes. Puis non, je veux dire, je pense que si on regarde juste euh, pff, Si on on compare euh, juste les différents rôles qu'on peut tenir au sein d'une société euh, capitaliste dans un pays comme le Canada, c'est pas comme si euh, mon rôle ou ma place est particulièrement à plaindre, c'est juste que je pense qu'en général, euh, les gens à notre époque, dans notre société, euh, à moins d'être particulièrement euh, bien adapté puis euh, pas trop se poser de questions. Euh, en général, je pense que les gens souffrent et sont anxieux. Je vous propose d'écouter un extrait de votre texte Le
0: jeu de la musique. Réunis.
1: Et puis, quand elle a congé, elle passe une bonne partie de ses journées de liberté à se fâcher, à avoir froid, puis chaud, à être seule dans une grande ville, à ignorer et à se faire ignorer. Elle paye plusieurs fois pour des choses qu'elle aurait préféré ne pas acheter et qu'elle n'aurait pas à acheter si elle était moins désorganisée. Elle succombe plusieurs fois à l'attrait des friandises, des manèges, à son désir d'être entourée de corps même si ses corps ne lui disent rien. Elle a beau se creuser les méninges, elle ne sait pas où s'arrêter. Elle est en mouvement, en attente. Elle guette les occasions de commencer à vivre vraiment, qui ne viennent pas. Peut-être que la journée me suspendra, se dit-elle. Je vais rouler encore un peu. Je vais rouler encore un peu. Elle pédale jusqu'à la piscine Baldwin, qu'elle aime surtout parce que c'est celle où entre clandestinement Pascal Bussière dans El Dorado. Elle traverse les vestiaires sans prendre de douche, sans se déshabiller. De l'autre côté, une foule de familles barbotte et des célibataires homo et hétéros se crèment la peau, qu'ils ont musclée, épilée et serrée dans des maillots avantageux. Elle se sent de trop. Elle enlève sa robe, ses bottines, les laisse en tas à côté de son sac à dos. Comme maillot, elle porte une vieille brassière, sport et un short de vélo usé. Elle saute dans la piscine et reste quelques secondes sous l'eau, les yeux ouverts. Jambes sexy d'homme en maillot voyant, petite fille en bikini vert lime et aux lunettes de plongée qui pince le ventre d'un petit garçon en short bleu. Ses propres mains, sales. Son propre corps, poilu, couvert d'équimose et de cellulite. Elle remonte à la surface, respire, s'essuie les yeux et sort de l'eau. Elle ramasse ses affaires au passage et retourne au vestiaire. Elle vide son sac sur le banc et trouve des sous-vêtements. Elle enlève le short de vélo et la brassière mouillée, enfile les sous-vêtements secs et remet sa robe et ses bottes. Ses cheveux mouillent sa robe. Elle frissonne, fouille dans ses affaires. Shit, pas de sac de plastique pour ramener son maillot. Elle rembarque sur son vélo et se dirige vers le nord. Son maillot mouillé, coincé entre sa main et son guidon. Elle reste une heure au parc Laurier, Changeant de banc toutes les dix minutes, essayant de croiser le regard des passants, de mettre le titre de son livre en évidence, au cas où il intéresserait quelqu'un, Memories, Dreams, Reflections de Carl Jung. À chaque arrêt, elle prend soin d'étendre son maillot dans l'espoir qu'il sèche, mais ses peines perdues. Elle s'installe au soleil, à l'ombre, au bord de la fontaine. Elle essaye de faire comme Jung, avec les rêves, de trouver un sens à tout ce qui l'entoure. Cette pomme à moitié mangée dans l'herbe, où s'affaire une dizaine de fourmis ces bouches qui se penchent sur les fontaines pour boire, cette crème glacée qui fond entre les doigts de cet enfant aux yeux ronds d'inquiétude.
0: On vient d'entendre la voix de Selena Terrell, lisant un extrait de votre livre Le jeu de la musique. Stéphanie, clairement, est-ce que vous diriez, vous, que votre milieu de vie, c'est le langage, l'écriture en particulier
3: Mon milieu de vie mmh. Mmh. <rire> Mon milieu de vie, c'est temps c'est plutôt euh, les jouets, la vaisselle, euh, <rire> un appartement encombré, euh, familial. Euh, puis le, Pas d'écriture sans la vie. <rire> l'écriture et les mots, c'est comme euh, un tout petit recoin euh, de ma chambre. <rire> Est-ce que vous sentez qu'il faudrait choisir parfois entre l'écriture et la vie? Non. Qu'il faudrait renoncer à Non. La... Non? non, au contraire. Au contraire. Je pense que je pense que c'est, c'est bon qu'il y ait cette espèce de tension-là. C'est bon quand euh, on est capable de, de tolérer la tension, de tolérer une ambivalence, de tout le temps se dire qu'on n'a pas assez de temps pour l'un et pour l'autre parce qu'on veut tellement faire les deux. Je pense que c'est bon qu'il y ait une espèce de, de feu entre les deux et en fait euh, l'un encourage l'autre. Je pense que je ne je voudrais, euh, voudrais vraiment pas hum, être seule et avoir euh, tout mon temps pour écrire, parce que de toute façon, il faut, il faut creuser comme une espèce de... Il faut se faire une solitude pour écrire. Et puis, euh, c'est tellement difficile à tolérer, la solitude, que c'est comme encourageant d'au moins avoir... Non, mais avoir le, le chaos de la vie euh, ordinaire avec euh, mon enfant, puis euh, le ménage. Je
0: vous propose d'entendre quelqu'un qui est d'accord avec vous. C'est l'autrice Maggie Nelson au micro de Marie Richeux dans « Par les temps qui courent sur France Culture », une émission diffusée le 28 août 2019. Ça veut dire qu'en tout cas, vous, vous continuez de penser qu'il est possible de dire une forme de réalité du monde par la littérature et que c'est à ça qu'il faut travailler en tant qu'auteur Non, kind of uh, no, <laughs> en fait, ce serait plutôt le contraire. Hein. In the, and il y a life. la littérature et il y a la vie. Um, but
3: qui euh, the book is not vont the se croiser un moment. Uh, le
0: livre n'est pas le souvenir de, of la, life, vie, you know, uh, de la vie vécue, c'est une autre partie de la vie. Ce n'est pas tout non plus.
3: Au, Au début de, de mon livre, uh, j'explique
0: que... Um, J'écris un livre sur la couleur Because
3: bleue, car like sinon j'ai l'impression you know? que
0: ma vie ressemblerait à like des cendres qui to tombent d'une cigarette yeah. et que finalement,
3: elle se résumera à rien. Il peut y like avoir des moments the book is the, the, the for the où l'on a l'impression
0: life, que but, um, ce livre est d'une sorte de, de souvenir I uh, de you know, la vie vécue.
3: I like, I like
0: Mais <rire> moi, j'aime bien vivre
2: également, en fait. <rire>
0: C'est intéressant ce que dit Maggie Nelson sur le livre, hein, le livre qui n'est pas tout à fait le souvenir mm-hmm. de la vie vécue. Vous, Stéphanie Clermont, le vécu, il a quelle importance dans votre écriture?
3: Eh bien, j'espère que c'est quelque chose qui, euh, qui peut évoluer avec le temps parce que j'ai seulement écrit euh, un livre et puis... Euh, c'est déjà pas <rire> bon. Ouais, Oui, mais... On me demandait beaucoup, quand je faisais des des entrevues en 2017, quand c'est sorti, on me demandait beaucoup combien de temps est-ce que ça vous a pris pour pour écrire le jeu de la musique? Et puis, d'un côté, la seule vraie réponse honnête, c'est 29 ans, qui est l'âge que j'avais à ce (rire) moment-là. Puis c'est un peu ça, un un premier livre. Puis je pense que j'avais beaucoup de choses à euh, trier puis oui, beaucoup de choses qui venaient du vécu, mais c'est, c'est pas pour dire que le jeu de la musique était autobiographique, mais c'est qu'il y avait comme beaucoup de choses qui m'appelaient, qui venaient euh, de toutes sortes de périodes différentes de ma vie, puis qui finalement, bon j'ai, j'ai un peu... Euh, tu sais, j'ai, j'ai créé des personnages, puis il y a toutes sortes de choses dans le jeu de la musique qui sont... que c'est de la fiction, mais c'est comme si c'est ce qui m'attirait ou qui m'appelait. C'était euh, des choses qui venaient de ma vie et que j'avais jamais vraiment pris le temps de, de faire un retour. Et puis, euh, j'ai l'impression que ce rapport-là euh, peut évoluer ou se, se complexifier parce que euh, si T'sais, je veux écrire, je ne veux pas prendre encore 10 ans pour écrire un autre livre. Je ne veux pas euh, vivre un autre 29 ans avant de, d'écrire un livre. Et puis, euh, je pense que plus on écrit, plus on se rend compte qu'on n'est pas obligé de rester comme au chevet de, de son vécu. Il y, a, il y a beaucoup de choses auxquelles on a accès euh, qui font plus partie comme de l'inconscient. Mais dans l'extrait que vous avez lu... Euh, je, mon, mon personnage euh, transporte un livre de Carl Jung, puis je suis vraiment beaucoup influencée par, euh, par Carl Jung puis par euh, cette idée de l'inconscient collectif auquel mm. on aurait accès, puis que ça, c'est autant des, des thèmes qui reviennent dans toutes les mythologies du monde que dans les rêves, des symboles, euh, des, des histoires... Euh, qui nous apparaissent en rêve ou bien que moi, je pourrais écrire sans même savoir que sensiblement la même histoire se retrouve dans une légende que, que j'ai jamais lue. Cette idée de l'inconscient collectif, je pense que ouais. euh, j'espère avoir de plus en plus confiance en moi euh, pour écrire. Euh, oui, en parlant de choses que je connais, de, de lieux que je connais, mais en allant vers plus ces, euh, ces thèmes-là qui viennent pas juste de mon vécu, mais qui viennent de plus profondément que ça.
0: Eh bien, je ne vais pas vous demander combien de temps ça vous a pris euh, écrire votre livre, Le jeu de la musique. Par contre, je vais vous demander à partir de quoi vous l'avez écrit, ce texte-là, à partir de, de journaux que vous teniez, à partir de notes. Vous parliez de Carl Jung à partir peut-être de d'autres livres que vous aviez à noter, À partir de quels matériaux vous avez constitué Le jeu de la musique?
3: Euh, mais beaucoup des cahiers, beaucoup des... Ouais, des euh, j'ai toujours... J'ai des cahiers. Euh, fait, ouais, je pense.
0: Dans lesquels vous notez des, des citations d'autres livres, des, des souvenirs, des impressions?
3: Ouais, tout ça, puis des, des petits poèmes, des poèmes en prose, ou même juste de raconter ce qui s'est passé à différentes époques. Euh, et puis, je pense qu'à un moment donné... Euh, j'ai commencé à me donner un objectif de juste relire, puis je pense que j'alternais entre relire des choses que j'avais écrites sans jamais les relire, et de passer la journée à écrire. Puis plus plus je faisais ça, plus ce que j'écrivais prenait la forme euh, de nouvelles, puis plus j'allais vers... euh, Euh, mettre du dialogue et puis faire vraiment plus des histoires, puis pas juste des réflexions.
0: On parlait de de vos carnets, de vos cahiers, de vécu aussi. Est-ce que pour vous, parler de soi ou
3: écrire à partir de soi, est-ce que c'est la même chose pour vous? Euh, Non, vraiment pas. Non. Je pense que euh, ben, parler de soi euh, <rire> Parler de soi, c'est comme dangereux un peu. Je pense que quand on est en présence de quelqu'un dont on est proche, c'est, je veux dire, c'est, c'est très. J'ai la chance d'avoir des amis proches ou des gens proches de moi où je pense qu'on peut se, s'ouvrir euh, autant que faire se peut là, se dire comment on, comment, on se sent vraiment, mais je. Je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée de, de tout le temps être euh, grand ouvert là, dans la vie. Je pense que c'est totalement euh, sain de garder certaines choses pour soi ou bien de juste faire attention à la personne qu'on a devant soi, puis de, de, pas, euh, <rire> de pas aller trop loin trop vite. Euh, puis euh, je pense que dans l'écriture, c'est totalement autre chose parce que euh, on le fait pas pour euh, se vider le cœur seulement. C'est pas, c'est pas juste pour avoir une oreille attentive. C'est aussi pour que quand quelqu'un va avoir le livre entre les mains, ben le jeu, ça devienne euh, lui ou elle,
2: la personne qui lit. Donc, je pense pas que c'est la même chose. Je dirais que je ne parle pas de moi. J'écris à partir de moi. Je crois que ça fait une différence. Laquelle alors Parler, déjà, entre parler et écrire, ce n'est pas du tout du tout la même chose. Et que c'est. je, je, je crois que je ne... Je n'ai jamais l'impression de, d'exprimer un « moi » profond. Non, je, je, d'abord parce que je situe toujours ma parole. Si je parle de quelque chose qui m'est arrivé, je tourne autour. Je ne lance pas sur la feuille quelque chose comme ça. Peut-être que ça vient de ces années 68 d'où je parle, moi. Vous voyez, il y a une forme de spontanéité que je n'ai absolument pas en écrivant. Absolument pas. Alors que la parole, forcément, même si je tâche de réfléchir avant de parler, elle, elle reste quand même soumise à une sorte de présent de la parole à une, et aussi à, à une obligation de, de, à un interlocuteur qui est présent.
0: À nouveau, c'était la voix de l'écrivaine Annie Ernaud dans l'émission L'heure bleue sur France Inter au micro de Laura Adler, une archive du 14 avril 2017. Avec vous, Stéphanie Clermont, on parle d'écriture, de littérature. Je voudrais revenir un petit peu sur la forme de votre livre parce que, bon, c'est un recueil de différentes nouvelles et je me suis dit, bon, je, je pourrais vous poser la question de pourquoi la nouvelle. J'imagine qu'on vous l'a déjà posée, celle-là. Et moi, je me suis demandé tout à l'heure, quand vous parliez, si ça n'avait pas quelque chose à voir, cette forme un peu euh, fragmentaire, au fond, qui est la nouvelle, avec, ce, avec le fait que vous, vous ne désirez pas, vous ne souhaitez pas être une, une personne unifiée, une autrice unifiée appartenant à un seul monde, ou que vous souhaiteriez peut-être plutôt rester une possibilité, c'est-à-dire de, de rester dans une forme d'indécision, dans l'espoir là, de rester plusieurs ou de multiplier votre subjectivité? Est-ce que vous pensez que la forme de votre livre a peut-être quelque chose à voir avec la forme de votre vie, de votre être?
3: Euh, oui. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Euh, je pense que dans l'écriture, euh, on peut découvrir toutes sortes de choses qui sont vraiment difficiles à accepter sur soi-même. Euh, même si on dit « je » quand on écrit... Aussitôt qu'on donne un autre nom à son personnage ou même si on ne donne pas un autre nom, juste le fait d'écrire, c'est comme si euh, ça donne une certaine distance et puis c'est beaucoup plus facile de euh, laisser son personnage euh, faire des choses un peu euh, bêtes ou immatures ou, dont elle n'a pas à être fière et puis qui sont totalement... Euh, normales et humaines aussi, mais, mais qui sont peut-être un peu difficiles à accepter pour l'ego. Et puis, euh, je pense que la forme de la nouvelle, c'est, c'est comme une façon de laisser ce, ce jeu être vraiment multiple. Euh, puis, tu sais, on mmh. me l'a dit euh, à quelques reprises quand le livre est sorti, mais j'ai eu de la difficulté en lisant à différencier les personnages. Puis c'est peut-être aussi à cause de la forme, euh, juste le fait que les, les nouvelles se rejoignent toutes, mais elles ne sont pas chronologiques. Mais euh, c'est, c'est totalement vrai. Je ne sais pas à quel point c'est voulu, mais quand j'y repense aujourd'hui, c'est, c'est totalement vrai que les trois personnages principaux du livre, les, les trois narratrices, euh, mm-hmm. ben, c'est la même personne, d'une certaine façon. C'est comme trois destins, euh, trois, euh, trois côtés euh, qui se sont beaucoup plus développés euh, chez l'une que chez l'autre à cause de choses qui leur sont arrivées ou juste parce qu'elles représentent des aspects un peu différents de la même personne.
0: Oui, c'est intéressant ça. Vous l'avez réalisé par la suite. Que c'était la même
3: personne. Oui, ben je, ouais, je l'ai comme réalisé ou accepté par la suite que c'était mmh. comme ça. Mmh.
0: Au tout début de l'émission, j'ai lu un extrait de, de ces texte que vous avez fait paraître dans Lettres québécoises sur la, une édition qui portait sur la relation des écrivains à l'argent, ou plutôt sur les écrivains et l'argent de manière plus générale. Je trouve ça intéressant que vous vous intéressiez aux conditions dans lesquelles évoluent les, les auteurs, les autrices, peut-être plus largement même les artistes aujourd'hui. En quoi pour vous, ces conditions d'existence-là auxquelles sont soumises les autrices, les auteurs, est-ce qu'elles façonnent le champ de quelle façon est-ce qu'elle façonne le champ de la littérature aujourd'hui?
3: Je sais pas. Je pense que... Euh, je pense que... Il y a, y, a, y a cette période pour moi, puis probablement pour d'autres écrivains, où on sent un peu comme si on, on a comme une grosse décision à prendre. Euh, est-ce, que je, est-ce que je prends ce risque-là de faire ça vraiment? Est-ce que je, est-ce que je vais passer toutes mes journées, toute l'année? Euh, à miser sur euh, cette espèce de concours un peu euh, perdu d'avance parce que j'ai vraiment envie d'aller au bout de mon idée. Où, j'ai vraiment envie de faire ça mm. euh, en sachant très bien que, euh, ben, que le temps passe et qu'on ne peut pas mener plus qu'une vie. Là. Si on a décidé de faire ça, ben tu peux pas retourner en arrière puis dire ben finalement j'aimerais mieux avoir euh, j'aimerais mieux avoir, euh, une job stable j'aimerais mieux avoir telle affaire je veux dire c'est pas c'est pas impossible de, de faire autre chose mais c'est comme s'il y a cette décision à prendre et puis ça peut rendre insécure mais je sais pas si c'est une mauvaise chose c'est juste je pense que ouais ça, ça peut ça peut rendre anxieux, ça peut rendre insécure. Oui, c'est intéressant que
0: vous le nommiez ça, qu'il y a des conditions économiques, il y a des conditions sociales qui permettent de venir dans le champ de la littérature et aussi d'y rester. Et ces questions-là, pour moi, elles sont trop peu soulevées. Hein. Elles, ces conditions-là, peuvent déterminer l'entrée ou non de certains dans le champ de la littérature. Euh, en quoi est-ce que euh, le champ de la littérature est-il lui aussi un monde de place qui a ses propres, son propre système aussi de distinction
3: ben, je sais pas trop parce que, comme je disais, je fais pas vraiment partie du milieu de la littérature. <rire> je veux dire, je sais que la plupart des écrivains que j'ai rencontrés dans les dernières années, ils font d'autres choses. Là. Ils ne sont pas juste écrivains, mm-hmm. comme ils sont des fois euh, profs à l'université ou profs au cégep ou ils travaillent euh, dans un autre milieu totalement. Là. Ils sont travailleurs sociaux ou euh, barman. Oui.
0: Je pense que ce qui peut infuser aussi euh, le, le champ de la littérature et le
3: rendre d'autant plus intéressant. Ben, d'autant plus intéressant, puis peut-être diversifié, mais en même temps, c'est pas vraiment diversifié. Parce que je pense que, c'est comme je disais, comme j'ai, j'écrivais au début de cet article-là, je pense que même si, comme dans le, le compte en banque, il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a quand même cette espèce de, comme, est-ce que je vais me retrouver à la rue? Oui ou non, là. Puis <rire> est-ce que j'ai déjà... Une inquiétude, une inquiétude, une famille à nourrir, euh, comme à quel point est-ce que les conséquences euh, seraient graves si je faisais vraiment ce saut dans, la, dans le vide de, euh, je vais juste comme me dévouer à l'écriture, puis je pense que c'est comme vraiment pas, euh, je veux dire, ouais, il faut avoir comme un certain, un certain privilège, j'imagine. Je sais
0: pas. Oui, il faut reconnaître aussi là, que constamment déjouer des formes de précarité, ça peut devenir invivable. Mm-hmm. Mm. Je vous remercie grandement, Stéphanie Clermont. Je vous propose d'ailleurs de terminer cet entretien en écoutant un autre extrait de votre très beau livre « Le jeu de la musique » et que l'on se quitte donc sur vos mots. Merci beaucoup.
1: L'horreur Si je continue de me mettre en danger comme ça, de me faire peur, de m'épouvanter avec ce que j'avoue si facilement maintenant que j'ai arraché la gale, maintenant que j'ai craché le morceau, maintenant que la fièvre est tombée. Eh bien, c'est que l'horreur vaut mieux que le vide d'avant. « Il se passe quelque chose, mais quoi » disais-je à l'époque où tout cela, l'hypocrisie, la violence, sans fond, le désir de mourir, bouillonnait sous ma peau, sous le langage. Maintenant, je sais. Il se passe que nous sommes toujours en danger mais aussi que le mal est déjà fait, que nous l'avons avalé et digéré, et qu'il coule dans notre sang. C'est la différence entre les yeux dans la lune et les points brandis, entre le regard fuyant et les griffes qui font mal tant elles poussent vite, entre la santé et la paranoïa. Avoir le vague sentiment que quelque chose ne va pas, c'est la santé. Être sûr et certaine du viol, c'est la paranoïa, ça me va. Nous, les paranoïaques, nous nous sommes repérés. Nous préparons notre vengeance. Je ne te demande pas d'aimer ça. Je ne te demande pas d'être mon public cible. Je vais viser qui je veux, je vais tirer sur qui je veux. Ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. Tout fait peur. J'ai peur d'avoir peur, et même peur de faire peur. Mais pourquoi je ferai peur Qu'est-ce qui est inacceptable, juste Qu'est-ce qui passerait mieux avec une magnifique craque de sein Qu'est-ce qui se dirait mieux avec un doctorat Qu'est-ce qui s'avalerait mieux dans l'ombre entre jeune fille en fleurs autour d'un bol de popcorn et d'un film d'horreur Il m'a violée et j'y pense à chaque fois que j'essaye de me toucher Il m'a violée et je ne guérirai jamais, même pas avec l'homme que j'aime. Il m'a violée et je ne suis pas malade. Je suis la maladie Je suis monstrueuse Je n'ai plus de vrai visage C'est ça. C'est presque ça. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est ça, et c'est ce qui n'est pas dit. C'est ce que je refuse de donner. C'est bien beau, mais explique-toi. De quoi parles-tu au juste De rien. Je parle de rien. Laisse faire. If you don't get it, then forget it.
0: C'était Jour et Nuit. Ce podcast se réécoute sur le site de Magneto, magnetobalado.com et sur toutes les applications de podcast. Merci à toute l'équipe de Jour et Nuit, Céline Terret, Daniel Capey et Antonin Viss. Quant à nous, on se retrouve le 28 avril avec l'autrice de bande dessinée Catherine Oslo. Ce sera alors notre dernier épisode de cette saison.